0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Spick.
1: Mm. Mm. <lacht> Maximal meine Kussgeräusche. <lacht> Willkommen im Podcast. Heute geht es ums Küssen und zwar geht es heute um den ersten Kuss und die Wichtigkeit des ersten Kusses. Also. Bei mir war das zum Beispiel ja schon mal so, dass ich einen Typen auch tatsächlich von der Bettkante gestoßen habe, weil äh, der Kuss einfach irgendwie bescheiden war. Und ich dachte mir, nein, das kann dann auch einfach gar nichts mehr werden. Dann lassen wir es lieber gleich bleiben. In diesem Podcast hörst du Erfahrungen und Meinungen dazu. Gemeinsam auch mit dabei Psychotherapeutin Dr. Monika Wuckrolli. Und die Lisa macht jetzt den Anfang. Salü.
2: Also ich halte Küssen für sehr, sehr wichtig persönlich, weil es einfach auch Ausdruck von Leidenschaft ist und quasi dieses Kribbeln davor von Sex und das erste Mal jemanden näher kommen, das erste Mal die Lippen spüren, den ganzen, äh, die, das, das ganze Gefühl von sich näher kommen, das mit der Zunge, das einfach Schritt für Schritt weiter zu gehen. Und äh, ja, das macht einfach äh, oft Lust auf mehr und daher halte ich das für sehr wichtig. Mhm. Genau. Wow, also
1: wie du das beschreibst, kriege ich jetzt richtig Lust auf so einen Schmuser. <lacht> ich meine, ich, ich kann mich erinnern, als ich mal so einen Boyfriend hatte, wo ich mir beim ersten Kuss gedacht habe, so wow, das ist mir ein bisschen zu viel Waschmaschine. Und dann aber trotzdem mit ihm Sex hatte und das war dann eigentlich ganz okay. Das war dann irgendwie so extrem leidenschaftlicher Sex, so wie auch der Kuss extrem wild war. Aber das war tatsächlich das einzige Mal, wo der Sex nicht grottenschlecht war, weil der Kuss halt nicht so gepasst hat.
2: <lacht> ja, ich denke mal, es gibt einfach unterschiedliche Menschen und da unterschiedliche Orten zu küssen und jeder hat da so ein bisschen seinen Stil und seine Richtung. Aber ich war schon mal die Erfahrung <lacht> gemacht, wie du mit jemandem, genau, das war so richtig ein Waschmaschinenkuss. Aber ich habe dann einfach auch ein bisschen die Initiative ergriffen äh, und habe das Tempo ein bisschen rausgenommen und habe zu ihm gesagt, du warte mal, mach einmal langsam, komm, ich zack da was. Und dann habe ich halt angefangen, dass ich ihn ganz leidenschaftlich küsst, zuerst einmal die Lippen und einmal die Zunge weglassen und dann einmal Schritt für Schritt einfach ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Und ich bin voll froh, dass ich das gemacht habe, bei der Sex danach kann genauso total toll und total leidenschaftlich sein und sowas dann auch. Oft muss man ein bisschen diesen ersten Dings überwinden, wenn man sagt, okay, es matcht heute halt vielleicht nicht gleich so. Aber ähm, gerade macht es auch Lust auf mehr, denke ich mal, wenn man da einfach sie traut zu springen, zu sagen, okay, ich übernehme jetzt einmal die Führung, ich probiere jetzt einmal was und äh, man kann ja viel Männer dabei bringen. Also so ist es ja nicht. Kann, <lacht> <lacht> kann auch, ja, genau man muss noch ein bisschen einfallsreich sein. Genau, und der Sex war dann auch total toll,
3: also. Mhm. Ich finde schon, dass das wirklich wichtig ist, schon. Ganz ehrlich. <lacht> also, wenn wann man sich küsst, dann muss das auch passen. Also, dann fühlt man ja gleich ganz was anderes. Ob das hingehört oder nicht. Mhm. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also ich finde schon, dass man, wenn das, wenn das Küssen einfach passt, dann kann es einfach weitergehen und wenn das Küssen einfach nicht passt, dann ja, okay, dann passt es halt nicht.
1: Aber machst du dann weiter? Auch wenn es nicht passt? Ja,
3: wenn es nicht passt, nicht. Aha.
1: und was sagst du dann?
3: Meistens sucht man sich irgendein bisschen Ausrede, so, so
1: ganz Ich muss früh aufstehen oder, oder mir ist schlecht, ich habe durch, <lacht> falsches <tschüss. lacht>
3: Genau so, so in die Richtung, ja.
1: <lacht> okay. Ja, weil ich 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 kenne das ja auch. Ich meine, man denkt sich halt dann nur, na ja, okay, nur weil das der Kuss jetzt halt vielleicht nicht so passt, vielleicht passt da was anderes, aber es ist halt dann leider einfach nicht so kompatibel. Ich finde, man stößt dann nicht nur mit der Zunge komisch zusammen, sondern irgendwie auch mit dem Körper.
3: Auf jeden Fall. Also da gebe ich da glaube ich wirklich recht.
1: Hast du echt die Erfahrung gemacht, dass Küssen irgendwie auch weniger wird, wenn man zum Beispiel länger zusammen ist?
3: Wenig, aber ja, ich glaube, es wird wirklich höher. Hallo, grüß dich.
1: Was war denn deine längste Beziehung?
4: Die längste Beziehung, die war jetzt, gut, die müsste jetzt eigentlich schon wieder ein her sein, aber die war ungefähr drei Jahre lang.
1: Ah ja, na gut. Ja. Ich hoffe nämlich, dass sich auch noch wer meldet, der so richtig lange in einer Ehe oder Beziehung ist, weil ich jetzt gerade mit dem Felix auch darüber gesprochen habe, dass ich halt glaube, dass Küssen weniger wird, auch mit dem Alter und auch mit dem Alter der Beziehung.
4: Okay, ja, ich kann nur für, für die drei Jahre sprechen, für mich war es dann schon, immer, schon noch immer wichtig. Also aha, auf täglicher äh, Basis und auch natürlich mit Sex verbunden, vor dem Sex. Äh, vielleicht bin ich da nicht man typisch, aber <lacht> <lacht> das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ich also, finde gerade total fein. War,
1: weil in dieser Show ja immer äh, ich überrascht bin von diesen nicht typischen Klischees, die dann irgendwie rauskommen. Weil ich habe dann immer so eine Meinung, wie zum Beispiel halt, äh, dass Männer halt sagen, ja okay, wenn halt der Kuss okay ist oder jetzt nicht so mega Bombe, dann kann man trotzdem Sex haben. Weil wenn man schon mal schmust, dann ist man eh schon so weit gekommen. Dann kann man das auch durchziehen, oder? <lacht> Aber jetzt sagt sie ja. ja eigentlich so wie der Felix auch, nein, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass das auch passt.
4: Ja, eigentlich schon. Ich meine, was kommt immer als erster? Denken wir es mal so, kommt zuerst das Sex oder zuerst das Küssen, nicht? Und deswegen würde ich sagen, ist der, ist der Start ganz wichtig. Mhm. Das ist Wie beim, beim, bei der Formel 1 oder so, wenn du beim Start richtig wegkommst, dann sind die Chancen aufs Ziel recht gut. <lacht> Und das würde eins sein, zu eins so aufs Bett. Also mhm. ja, ich meine, man kann ja, man kann ja. Man kann ja was richten, man kann ja auch drüber reden oder so, aber wenn das wenn, Küssen nicht funktioniert, dann wird das andere schwierig, sage ich mal. Nee, aber es sind da überall die Möglichkeiten.
1: Machen wir mal das, Probe auf Exemple. Nehmen wir an, du hast einen One-Night-Stand, okay, du lernst sie in der Disco ja. kennen und dann nimmt, kommt sie zu dir mit nach Hause, vielleicht habt ihr euch auch noch gar nicht geküsst, dann küsst ihr euch daheim, ihr seid eh beide ein bisschen angedödelt, dann schmusst ihr da, das ist aber nicht so geil, schickst du sie dann nach Hause oder denkst du dir, egal, One-Night-Stand, küsse ich sie halt auf den Hals. <lacht>
4: Also, in der Situation, in, in diesem speziellen Gedankenexperiment würde ich wahrscheinlich weitergehen. Also, wenn es ein One-Night-Send ist, da habe ich jetzt nicht die Zeit, dass ich austeste, ob es vielleicht ein schlechter Tag ist für ihr ob es wirklich nicht küssen kann, sondern da würde ich wahrscheinlich doch aufs Ganze gehen. Aber vielleicht auch ein bisschen aus Interesse.
1: Wow, ich mag deine Ehrlichkeit. Salut, Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli.
5: Servus, grüß dich.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel über das Küssen gesprochen. Warum küssen wir uns denn eigentlich überhaupt? Ich meine, jetzt nur mal ganz theoretisch, es ist etwas ganz Natürliches, was passiert. Man benutzt den Mund, um den anderen irgendwie Aufmerksamkeit zu geben. Aber warum eigentlich den Mund? Warum ist es passiert das so natürlich?
5: Also es sind ganz unterschiedliche Theorien, wie das Küssen bei Menschen eigentlich entstanden ist. Der Sigmund Freud, der sich's rauskriegt, begründer der Psychoanalyse, hat gesagt dass das eben mit dem Füttern zu tun hat, dass der Mensch ein normales Wesen ist. Als Baby, ne? man nuckelt an der Mutterbrust und das hat was Beruhigendes, Geborgenheitsstiftendes und dass man später auch noch will und über die Küsse sich zuführt. Dann gibt es aber andere so kulturwissenschaftliche Theorien, die sind echt hardcore, wenn ich <lacht> gleich... Wenn ich dir sage, Tiere beschnuppern sich ja auch und schauen, ob das andere Tier gesund ist, ein möglicher Sexualpartner ist. Die riechen aber meistens beim Hinterteil. Und jetzt hat eben äh, eine kulturwissenschaftliche Studie gegeben, dass die Menschen durch den aufrechten Gang jetzt eben nicht mehr am Hinterteil schnuppern, sondern am Gesicht und durchs Küssen kommen <lacht> sich auch die Nasen näher. Und so kann man die Pheromone, also diese ganzen Duftsignale des anderen,
1: erspüren, erschnüppeln. Darf ich dir eine Sache sagen, die ich gehört habe, die ziemlich krass ist und das ist, wenn man den anderen ja. am Arschloch lecken würde, dann übertragt das weniger Keime, als wenn man sich einen Zungenkuss gibt. Ja. Nur so viel dazu. Also denkt mal drüber nach, Leute, was jetzt eigentlich gescheiter war. Okay, okay. Ernsthaftigkeit hier. Ja, du hast jetzt gerade von Pheromonen gesprochen und dass man sich riecht, das klingt aber auch irgendwie ganz logisch, weil das passiert ja auch beim Küssen, da stößt man
5: ja ganz viel, viel aus, viele Hormone ganz viele Hormone und vor allem über die Nervenzellen, die da ja auch angefeuert werden durchs Küssen, kommen ganz viele Botschaften ins Gehirn. Also man kann ja auch sexuell erregt werden durchs Küssen, wenn es eben passt. Und das Küssen ist auch laut Studien wirklich so ein Test, vor allem für Frauen, ob der Mann ein möglicher Sexualpartner ist und auch Sicherheit und Gesundheit für die Nachkommenschaft verheißt. Das ist also eine biologische Komponente. Man nimmt viel mehr wahr, als nur die Lippen und den Lippenkontakt und es wird immer auch Oxytocin ausgeschüttet. Das ist dieses Kuschel- und Bindungshormon. Es wird aber auch ähm, das äh, Cortisol, also das Stresshormon, vermindert. Also es ist in jedem Fall eine Stärkung des Immunsystems, auch wenn gewisse Keime ausgetauscht werden, wie du mhm. gerade gesagt hast. Trotzdem ist es ein Doping fürs Immunsystem. Na, meine
1: eigentlich. Mutter hat immer gesagt: ein bisschen Dreck muss man auch essen, damit man
5: besonders fit bleibt.
1: <lacht> also zählt ja, vielleicht genau, auch dazu.
5: Angeregt das Immunsystem wahrscheinlich. Na, in jedem Fall ist es nicht gut, damit aufzuhören. Man sollte schon immer irgendwie ein bisschen trainieren. Übung ist definitiv wichtig.
1: Immer schön üben, oder, Fabian?
6: Ich meine, ich sage jetzt mal so, bei uns Gays ist ja irgendwie mal so ein bisschen anders immer, ja. Ich meine, es gibt ja bei uns so, entweder man man sucht sich einfach so ein Sex-Date oder man will ein richtiges Date, ja. Und ich sage jetzt mal so, ich meine, ich hatte jetzt vor zwei Wochen ein richtiges Date, ja. Und ich meine, ähm, wir haben uns auch dann bei beim ersten Mal, wir haben uns halt geküsst und es war richtig schlecht, ja, und ich finde halt, wenn ein Mann oder wenn man generell nicht leidenschaftlich oder so ohne Emotion küsst, ja, und das einfach überhaupt nicht kann, das ist einfach ein totaler Upturn. also das geht überhaupt gar nicht und ich meine, ich habe es dann kurz mal über mich ergehen lassen, wir haben dann nochmal rumgeschmust, ja. aber mhm. beim dritten Mal rumschmusen habe ich dann irgendwann mal so gesagt, so, also ich bin da sehr direkt, ja. wenn man sich so denken könnte, es könnte auf mehr hinauslaufen als vielleicht nur das eine mhm. und es könnten Emotionen entstehen, ja. Und dann bin ich einfach so, ich bin da wirklich direkt und sage so, das müssen wir glaube ich noch üben. Geil. Ja, also ich dachte, du hast
1: gesagt, das wir das haben ja heute ein richtiges Date, aber können wir bitte doch zum Sex-Date switchen, wo wir uns nicht mehr küssen? <lacht>
6: <lacht> nein, nein. Also ich finde einfach, man macht als Mensch irgendwann mal den Unterschied, wenn man einen Menschen sieht und man hat den gern und man schließt es, man könnte sich vorstellen, mit denen irgendwie sich enger, also in, enger zusammenzukommen, ja, oder man könnte sich eher mehr mit dem vorstellen, dann finde ich, kann man an solchen Sachen arbeiten und zwar auch am Schmusen und da bin ich halt sehr direkt und sage so, ja, also man kann einem das auch beibringen, man kann so sagen, ja, Führe mich, also jetzt mach mich mal nach oder versuch mal ein bisschen mehr Emotion da reinzubringen, ein bisschen mehr Gefühl, als wieder einfach schmusen und, und zu mir reinzustecken. Weißt, ja. Was mir ähm, da einfällt
1: dazu, dass ich mir ja denke, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass der andere gut küsst, müsste der andere ja automatisch eigentlich auch denken, dass ich nicht gut küsse. Aber das ist ganz oft so nicht. Ganz oft küsst man und denkt, da, denkt sich, boah, das ist voll grottenschlecht und der andere denkt sich, boah, das ist voll der geile Kuss und ich weiß nicht, woran das liegt, dass der andere das dann so überhaupt nicht mitkriegt, dass es eigentlich so grottig ist. Wie war das bei euch da damals?
6: Also ich meine, ähm, es hat irgendwie einfach überhaupt nicht gematcht. Wir haben gegeneinander, wir haben, wie wenn, also ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, aber ich habe mir gedacht, okay, ich glaube, er denkt gerade an die falsche Person vielleicht oder Aha. ich weiß nicht, an was er gerade denkt, aber das war jetzt irgendwie einfach nicht das, was ich mir vorstelle. Vielleicht hat er sich das auch, das auch so gedacht, aber ich finde halt gerade für sowas muss man unbedingt miteinander reden, ja, weil es kann auch sein, dass, er vielleicht vorher Menschen gehabt hat, die das über sich ergehen haben lassen, ja, aber die auch sich gedacht haben, es ist ganz schlimm und einfach nicht den Mund aufgemacht haben.
1: Na, das gibt halt so, es manchmal so, ja das gibt's auch. Ich hatte ja auch mal diesen Waschmaschinenküsse, ja, habe ich schon erzählt und der, der hat davor oh, auch mit Gott. einer anscheinend geküsst, der hat er gesagt, die hat das gelebt, immer gleich Mund auf, Zunge rein und umrühren. Und das war
7: das, war das oh, höchste Gott, der Gefühle nein. für
1: seine Ex-Freundin irgendwie und ich so, what? Okay.
6: Nein, aber ich finde das, ich finde das total, ich finde, Küssen hat einfach mit Gefühl und Emotion zu tun. Also ich finde, wie eine Waschmaschine, ich meine, was ist denn da schön dran? Also das muss man, das muss man irgendjemand erklären, was ist da schön dran, gegenüber einem zu stehen und einfach die Zunge reinzustecken und da natürlich, man kann wild rumschmusen. Ich meine, ja, aber trotzdem, da muss ein bisschen Gefühl und ein bisschen Emotion dabei sein, ja. weil sonst geht das überhaupt nicht, ja.
1: Weißt du, was ich mir gerade denke? Weil das war nämlich auch so ein Dude, der war so ein bisschen älter als ich. Und es ist aber tatsächlich so, und vielleicht kannst du da draußen und jetzt auch du, Fabian, mich da irgendwie unterstützen oder auch dagegen sagen. Aber wenn man aber einem gewissen Alter jemanden küsst, so als wäre das modern gewesen, der Waschmaschinenkuss bei einem gewissen Alter. Und mittlerweile ist es eher modern, weniger Zunge, mehr Lippen. <lacht> so wie so, so, so ein Trend.
6: ja. <lacht> Ja, ja, ja. das stimmt allerdings. Aber das, also ich finde, das ist auch von Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass das großartig was mit Alter zu tun hat. Das ist jetzt auch wieder meine Meinung. Gell? Ich meine, da hat jeder ja seine eigene Meinung. Aber ich finde, gerade nur Lippen, das hat auch irgendwie was mit, mit deiner Einstellung oder mit, mit deinem Befinden irgendwie manchmal zu tun. Ich glaube, Sex hat man doch lieber mit Menschen, die ein bisschen mehr Gefühle und Emotionen haben, weil die denken dann halt nicht, nur an sich.
1: Hm, Denken Menschen, die weniger emotional küssen, mehr an sich beim Sex? Was denkst du dazu, Thomas?
8: Na, also ich finde, wenn das ein bisschen wilder ist, dann ist es im Bett meistens auch dann etwas mehr Aha. und das finde ich schon recht anregend.
1: Ja, okay, aber was heißt jetzt wilder? Viel Zunge oder wenig Zunge?
8: Also, es darf schon ein bisschen eine Zunge dabei sein. Aha.
1: Weil ich kann mir vorstellen, so okay, ich bin jetzt jemand, der eher sich so langsam ranpirscht an das Ganze. Erstmal ein bisschen äh, Lippen, dann so ein bisschen Zunge, dann wieder mehr Lippen. Und dann kommt halt einer, der halt voll leidenschaftlich mich da anschmusen will und gleich mal mit der Zunge zuerst. Und Dann denke ich mir, hui, okay, kleine Überforderung. <lacht> aber das sieht man halt, weil halt jeder anders küsst. Und dann gibt es auch sicher Frauen, die auch voll drauf stehen, gleich mal so voll lalalala, rumschmusen. <lacht>
8: Ja, die Zunge ein bisschen in den Rachen reinstecken ist vielleicht nicht ganz optimal, mhm. aber naja, sonst darf die Zunge sicher dabei sein. Also, meiner Erfahrung nach sind volle Lippen schon von Vorteil, mhm. weil das einfach, ja, ich weiß nicht, da fände ich das intensiver und sämtlicher.
1: Ich hatte mal ein berühren. Date mit einem Dude und der meinte dann zu mir, Nein, tut mir leid, mit dir will ich keinen Sex haben, weil du hast so schmale Lippen. Und ich habe eine Studie gelesen, dass Frauen mit schmalen Lippen keine Orgasmen kriegen. Und ich so, <lacht> Idiot. Okay, tschüss. <lacht> also, ich habe zum Beispiel ganz schmale Lippen, ja, und ich habe auch irgendwie das noch nie nicht, nicht aufgespritzt oder irgendwie so, Ja, habe auch schmale Lippen. Aber die Typen haben mir immer gesagt, meine Lippen sind innen. Klingt das irgendwie weird, aber wenn ich küsse, sind sie trotzdem ganz weich.
8: Ja, wie gesagt, da meine Erfahrungen noch. dann ja, ihr volle Lippen auch ist schöner für mich,
1: mhm.
8: da ist vielleicht zu so war. Ha?
1: Würdest du jetzt mich von der Bettkante stoßen, Also nicht unbedingt mich, aber wenn jetzt eine Person halt die äh, schmale Lippen <lacht> hat, würdest du da von vornherein auch sagen, so wie mein Date damals, lassen wir lieber gleich, weil das mag ich nicht so?
8: Na, von vornherein nicht, auf jeden Fall nicht.
1: Richtige Antwort, da jetzt der Oliver. Ich freue mich ganz besonders, weil du hattest nämlich schon mal eine richtig lange Beziehung.
9: Ja, ich bin halt schon über 50 und habe dementsprechend auch schon eine Ehe hinter mir und auch schon auch zwei, drei andere längere Beziehungen. Daher habe ich die, also die Frage gestellt, dass, wie ist das im Laufe der Jahre, wie verändert sich das, kann ich auf jeden Fall so bestätigen, dass auch wenn die Liebe noch groß ist, dass die Leidenschaft ja etwas nachlässt irgendwann mhm. und dass dann das Küssen auch weniger wird. Die Teilheit lässt dann vielleicht ein bisschen nach, aber trotzdem hat man ja immer wieder mal Lust und dann wird der Sex dann auch irgendwie weniger.
1: Aber hat man Aber dann es ist Sex natürlich schon
9: so ohne Küssen? Also ich bin ein Mensch, ähm, für mich sind die, ist der Mund, wie sag mal, die Mundhaptik, würde ich mal sagen, ist <lacht> sehr wichtig. <lacht> ja. Also ich muss alles mit dem Mund berühren und äh, schmecken und äh, also auch wenn ich dann nicht geküsst werde, ich nehme es mir dann einfach, Ja, ich brauche das irgendwie. Mhm. Aber es ist dann schon ein bisschen seltener, ja. Aber also, ich sag mal so, wenn eine neue Beziehung, also hat er auch ein One-Night-Stand oder so, das fängt in der Regel bei mir schon immer nur mit dem Küssen an. Und dann geht die Erregung wieder plötzlich so heiß, dass dann ja eins nach dem anderen folgt.
1: Und was sagst du jetzt zu meiner Theorie, dass ähm, Menschen, die ein bisschen älter sind, dass es da mehr so der Trend war, ein bisschen wilder zu küssen mit mehr Zunge? Und dass es eher so die junge Generation betrifft, eher mehr so mit Lippen und weniger Zunge zu schmusen.
9: Also da ich jetzt wahrscheinlich schon zur älteren Generation gehöre, ich dich, kann, ich lieber. Nur sagen, ich, <lacht> kann ich nur sagen, ich kenne es nur so, dass es wirklich sehr wild geküsst wird, mit ganz viel Zunge und allem Pipapo und dass das dann so richtig geil ist. Und äh, dass so wenig und vorsichtig nur auf Lippen, das kenne ich nicht.
1: Markus, du hast eine coole Kussgeschichte für uns, gell?
0: Also, ich und ein äh, Freund von mir, wir waren in der Disco und haben halt da zwei Mädels beobachtet. Die waren eigentlich total hübsch, haben uns gut gefallen und so weiter. Und immer haben wir haben das Gefühl gehabt, immer wenn wir sie so angeschaut haben oder beobachtet haben, ein bisschen, dass die dann so rumgemacht haben und ja, ein bisschen auf lesbisch gemacht haben. Und wir haben gedacht, das geht's ja nicht. Das ist so richtig wie ein lesbisch Pärchen, dann sind sie nicht rübergekommen. Ja, auf einmal, dann beobachten wir sie halt so ein bisschen weiter. Auf einmal küssen sie sich. Mhm. dann sagt der Kollege zu mir, hey, das traust dich nie sie zu so fragen, ob sie lesbisch sind. Ich habe mir gedacht, nein, scheiß drauf, geht's einfach rüber und fragst halt mal. Dann denk, bin ich rübergegangen, haben sie sich wieder geküsst, haben mir gedacht, jetzt kannst du nicht fragen, hey, habt ihr lesbisch? Na, bin ich hin, habe ich gesagt, hey, kann ich mitmachen? Und dann haben, echt, haben, haben sie echt gesagt, okay, passt. Dann also, einfach man küsst mich die eine und dann die andere, denkt man, ist, ich bin in einem schlechten Film gelandet. Und also ich finde, das klingt nach sehr
1: guten Küs Film.
0: <lacht> ja, ja also, auf alle Fälle war das wirklich super. Ja, dann halt mal da, das macht der eine küsst echt sehr gut und die andere ja so lala halt einfach. Aha. Nicht schlecht als dort, aber nicht so leidenschaftlich wie der andere. Aha. Ja und dann haben sie mich beide geküsst und dann Schauen wir uns an, ist einmal so gefühlt eine Minute lang Funkstille, hat keiner sagt was. Und dann sagen sie, ja, jetzt kannst du deinen Freund rübergehen und kannst ihm sagen, ja, dem Mutigen hat die Welt. <lacht> <lacht> ja, dann, <lacht> dann bin ich zu ihm rüber, habe ich gesagt, du, also ich habe ich gesagt, das ist das, du jetzt gerade mitgekriegt Ich habe gesagt, was hast du da auch gemacht und du hast jetzt beide geküsst. Dann sage ich, ja, ich habe einfach gefragt, ob ich mitmachen darf und das sind wir beide geküsst. Ja, dann, dann haben sie halt so ein bisschen uns rübergewunken für sich und dann sind wir halt rüber. Haben mit denen geredet und so weiter und so fort. Und mein Freund, der ist halt dann zu der einen hin, die war eigentlich besser geküsst. hat Weil man dachte, oh, 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 die, ich, ja, oh nein, die. Ja, nein, die haben sie halt dann besser verstanden. Ja, und die haben mit denen geredet. Auf einmal, ja, holt er Getränke, sie geht ihm irgendwie nach und so weiter. Und dann kommen sie nicht mehr zurück. Ich denk mal, das geht so ja nicht. Ich versuche ihn dann zu rufen, sie versucht die Freundin anzurufen. Ja. Keiner hebt ab und nichts und so weiter. Ja, okay, passt. Ja, mein, wir reden noch. Auf also, einmal, ja, jetzt jetzt fünf Uhr in der Früh und äh, die Disco macht so und sie sagt zu mir dann, ja, ich habe jetzt ein Problem. Sage ja, was denn? Sagt sie, sie ist mit ihrer Freundin dann, sie hat das Auto. Sage ja, okay. Wow. ich gesagt, ja, ich sag, das, das, das Problem hat mein Freund auch. Sage ich, ich habe das Auto und er. Ja, <lacht> ja, Gott
1: sei Dank, was ihr nicht beide die Autolosen. Ich weiß es ja. Okay, dann.
0: Genau das. Ja und dann fragt sie mich halt so, das ist mir total unangenehm, aber könntest du mir bitte heimfahren? Sag ich, wir ja, haben kein Problem jetzt nicht, gerade also, sie 100 Kilometer weg wohnt. Ich gesagt, habe ich eigentlich kein Problem. Damit gesagt, die nein, nein, ja, zwanzig Minuten weg von von der Disco, es ist, ist kein Problem Ja, Na, dann fahre ich sie halt heim. Also steigen ich mir ins Auto zu mir ein, fahre ich sie heim ja, und ja dann werden Autofahren auf einmal. Ich fangen sie so ein bisschen an, mir die Hände auf den Schoß zu legen und so ein bisschen an mir rumzumachen. Ich denke ich so, mal, oh, 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 was soll ich das jetzt alles? Denke mir, Scheiße. Okay, aber... Es es war dann nicht, es war dann schön und so weiter. Und aber hast ja, du dir nur gedacht, dann,
1: Scheiße, weil sie nicht so gut geküsst hat? Oder weil du dir einfach generell ja. denkst, was soll ich, ich will keine One-Night-Stand, so ja. Haben Hilfe?
0: Ja, eigentlich bin ich nicht so der One-Night-Stand-Typ. Erstens und zweitens, zwei, zwei Mal, dachte, man sie küsst nicht so gut, ob sie dann, weißt äh, du, halt auch im oh. Bett dann, ah. es ist eigentlich eine blöde Schlussfolgerung, aber man denkt es halt dann doch irgendwo. Warum?
1: Wie war es dann? Hattet ihr dann Sex? <lacht>
0: Ja, wir hatten dann Sex und der Sex war echt, hey, im Gegensatz zu ihrem Kuss, hey, der Wahnsinn. Also, oh. Wirklich, also das war wirklich echt, boah, hätte ich nie gedacht, dass obwohl sie jetzt halt nicht so leidenschaftlich und gut küsst, dass sie dann so guten Sex mit dir haben kann. Und das war echt Ding und ja, das, anscheinend hat der Freund das Gleiche gemacht, dann haben wir uns halt am nächsten Tag zusammen telefoniert und alles. Dann habe ich auch gesagt, du, ihr wart auf einmal weg, was ist da los gewesen? Dann sagt er, ja, sie hat mich dann heimgefahren und so weiter. Dann sage ich, ja und weiter. sagt er, ja. Es ist passiert und alles. Ich sag, ja, okay, und wie war es und so weiter? Ich sagte, wow, sie hat so super leidenschaftlich geküsst, sagt er, aber sagt, im Bett hat sie halt eher sich hingelegt und ich habe die Arbeit gemacht, müssen um mehr oder weniger. Karma ist ein
1: Bitch! Ja,
0: genau, ich habe gesagt, Karma ist ein Bitch. Ich sag, ja, ich habe schau, ich habe die schlechtere Küsserin abbekommen eigentlich von den beiden, habe ich gesagt, aber die war im Bett auch gerade hat gesagt, scheiße.
1: Geilste Story. Bonnie, was sagst du? Äh, Schubst du wen von der Bettkante, wenn er schlecht küsst? Ey, auf jeden Fall. Ich finde, das gehört so dazu. Wenn man äh, schlecht küsst,
7: dann bringt es halt durch weiter, weil man muss ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich erregen. Mhm.
1: Und wenn jemand schlecht küsst, dann küsst ich halt nicht noch einmal. Also bist du richtig so hardcore? Nö, keine zweite Chance. Tschüss. Ja, schon. <lacht> muss man echt zugeben, schon. Und sagst du das dann auch der anderen Person so direkt? Ja, es kommt darauf an, wie man sich mit der Person versteht. Wenn es zum Beispiel beim Fortgehen ist, dann
7: ähm, ja, bin ich meistens nicht mehr zu finden. Und wenn ich den halt so kenne und schon öfters kennengelernt habe und alles Mögliche, dann sage ich es mir jetzt halt schon direkt so, hey, es passt halt einfach nicht. Aber ja. dass man schlecht küssen kann, das verletzt man.
1: Ja gut, ich meine, wenn man das zu direkt sagt, vor allem nämlich, weil ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, habe ich auch schon gesagt, dass das Gegenüber ganz oft gar nicht der Meinung ist, dass der Kuss schlecht war oder nicht passt, sondern eigentlich voll begeistert ist und das irgendwie so ein individuelles Thema ist, dass sich eigentlich meistens nur ein Part denkt, nee, das ist aber nichts. Ja, das glaube ich, weil auch ein, immer meistens einer von den beiden halt mehr funktioniert von dem anderen ist. Ja, oder vielleicht auch Ton Weißt du, das denke ich mir so. Oder dann. Ja, weil wenn ich der bin, der mit viel Zunge küsst, dann küsse ich ja so, wie ich küssen will und dann ist das für mich ja geil. Wenn die andere Person aber sagt, oh, das ist gar nicht so geil für mich mit der vielen Zunge, dann ist das die halt, die nicht mhm. so zufrieden ist. Und die andere denkt sich, boah, geilster Kuss ever, da ist endlich eine, der kann ich voll mit Zunge küssen. <lacht> verstehe ich, ehrlich, verstehe ich.
7: ich. Ich hatte halt schon mal einen, also der, uh, es war ganz, ganz komisch, und zwar, um, der war halt ein, ich glaube ein Jahr jünger oder so und der hat mich halt dann geküsst und ich dachte mir nur so, oh Gott, was ist das jetzt? Und der hat halt schon wirklich extrem geschwärmt, so war das ein toller Kuss und alles mögliche.
1: Und ich dachte mir nur so, oh Gott, nein, das war ganz, ganz komisch. Ja, ich finde es halt echt interessant, dass das so oft so unterschiedlich ist und ankommt. Aber gut, ich meine das mit den Zungenküssen, das ist auch was, finde ich, wenn man sich noch extrem liebt dann ist man ja auch so voll in Küssel, da will man den anderen eh auffressen. Aber vielleicht ist das auch was, was dann sowieso mit der Zeit dann eher aufhört und mehr zu so einem Bussi wird. So einem
7: ja, einerseits verstehe ich die Ansicht, aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich war jetzt langer Zeit in einer Beziehung und bei uns hat es nie aufgehört. Also so über Tag schon, dann hört es halt schon auf, aber in der Nacht halt nicht. Also Aha. da ist
1: es halt immer noch gang und gäbe. Aber voll schön. Ich meine, so soll es ja auch sein. ja Ich sage ja auch immer wieder, Leute, das Allerwichtigste in einer Beziehung ist, dass ihr euch immer zumindest beim Abschied und bei der Begrüßung zumindest einen Kuss gebt, einen kurzen. ja Und wenn es nur ein Bussi ist, aber das hört in so vielen Beziehungen auch auf. Da kommt der Partner bei der Tür rein und sagt Hallo und die Partnerin sagt Hallo. Und ich denke mir, ähm, Hallo, wo ist das Begrüßungsbussi? Das muss doch wohl drin sein. Oder wenn man sich irgendwie in, im Restaurant trifft oder so. Dass man sich da keinen Kuss gibt. Ich, ich, ich kann das nicht so nachvollziehen.
7: Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich finde das gerade voll dazu. Also ich weiß nicht, wenn da mal so ein Abschiedskurs oder so ein Begrüßungskurs, wenn der nicht mehr drinnen ist, ist es bei meiner Meinung so, ähm, ja, dann funktioniert es halt nicht mehr. Da fehlt halt
1: dieser Funken. Stimmt das? Ich bin gespannt auf die Konklusion mit Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli.
5: Servus, grüß dich. Hört es jetzt auf
1: das Küssen und wenn es aufhört, warum und wie kann man es vielleicht auch wiederholen?
5: Also in meiner Praxis sage ich zu den Paaren, die zu mir in Therapie kommen, immer sie sollen wirklich das Küssen weiterhin trainieren und sich so bestimmte Rituale vereinbaren, damit man es nicht verlernt, damit man es nicht ausschleicht, weil es ist noch ein guter Aspekt dran, man verbraucht echt Kalorien, also so 10, 12, 13, 14 Kalorien verbraucht man bei einem intensiven Kuss. Das ist nebenher noch ein Schlankheitsprogramm, wow. Immun-Doping und ähm, ja, also es gibt auch so, so Untersuchungen wissenschaftliche, dass halt ähm, Frauen meistens die Augen schließen beim Küssen und so richtig in die Knie gegeben sind, Männer schauen aber lieber der... Frau ins Gesicht, obwohl es ja eigentlich die Regel gibt, man sollte die Augen schließen. Und was auch noch ein, ein interessantes Detail ist, dass die Gesichtsmuskeln, also über 30 äh, Muskeln im Gesicht werden äh, gebraucht beim Küssen. Also es ist und auch die, eine Faltenvorsorge quasi. Genau, ein Stampfungsprogramm ist es in jedem Fall, auch durch diese Hormonausschüttungen, auf alle Fälle ein Glückstraining und, und was ganz Gutes, wenn eben die beiden zusammenpassen und es stimmt schon, wenn man lange in einer Partnerschaft ist, dann ist es eben oft nicht mehr so, wie soll ich sagen, die Verliebtesphase ist vorbei und man glaubt, man kann sich zum Kustern irgendwie sparen. Es ist nicht notwendig. Aber das ist ja nichts Pragmatisches, sondern es soll ja was Inniges sein, was immer wieder neu die Beziehung auflädt, positiv. Also man sollte sich das wirklich, so wie ich gesagt habe, zur Routine, aber nicht zu einer ungeliebten Routine, sondern zu einer geliebten Routine machen. Und.
1: Wenn jetzt aber zum Beispiel wirklich man sich schon ein bisschen so, das habe ich auch schon jetzt so ein bisschen ekelt fast vom Kuss des Anderen, weil man halt, weiß ich nicht, doch vielleicht ein bisschen schon so lange, lange, lange zusammen ist. Oder kann das nicht auch passieren, dass man das dann irgendwie gar nicht mehr so will, diese Zunge des Anderen, ist das dann ein Zeichen für Trennung oder gibt es dann da noch Hoffnung?
5: Ja, also das ist dann schon einer der apokalyptischen Reiter, apokalyptische Weltuntergang und es gibt einen US-amerikanischen Paartherapeuten, einen ganz berühmten, der John Gottman, der hat von den apokalyptischen Reitern gesprochen und einer dieser Vorzeichenbeziehungen, eines dieser Vorzeichen ist eben, wenn man in den Zug geht was sich körperlich entfremdet, wenn man sich zurückzieht vom anderen, das ist schon ein Vorzeichen für eine bevorstehende Trennung eigentlich, wenn man da nicht gegensteuert. Also es wäre ganz wichtig, vielleicht auch die Kusslänge wieder auszudehnen. Da gibt es auch noch was Interessantes zu sagen, und zwar in den 80er Jahren, das habe ich mir im Vorfeld der Sendung angeschaut, da hat äh, der Kuss wirklich nur so circa, ja, ich glaube, fünf, sechs Sekunden gedauert. Und jetzt ist es doppelt so lang. Also ich glaube schon, dass von Generation zu Generation auch die Stile des Küssens sich verändern und da kann man individuell dran arbeiten und wenn der Kussflow zustande kommt und man sich matcht, dann kann man sein individuelles Kussflow-Programm entwickeln
1: gemeinsam. Du, wenn meine Theorie stimmt, dass alle über 40 einfach mit so viel Zunge küssen oder mit mehr Zunge, dann ist ja kein Wunder, dass der nur sechs Sekunden gedauert hat. Das ist ja sonst viel zu anstrengend und Zungenkrampfgefahr.
5: <lacht> Ganz genau, das ist tatsächlich so. Also ähm, in der Generation, die halt in den 80er Jahren so jung war, da hat man das von den Filmen, auch den Hollywood-Filmen, irgendwie so abgeschaut und hat wirklich manchmal, also da habe ich Frauen, die mir in meiner Praxis gehabt, mir erzählt haben, dass ähm, der Mann total abtörnen, küssen würde, so wie ein Mixer den Mund mhm. oder Waschmaschine. Ne? Mhm. Und das ist natürlich, wenn es Zungenakrobatik und ein Challenge wird, dann hat es nichts mehr mit hingewiesen. Gabe und Lustgefühl zu tun und Liebe, also es sollte wirklich nichts Aufgesetztes, nichts Gekünsteltes sein, sondern von innen her kommen. Und der Platon hat gesagt, dass die Seele sozusagen über den Kuss auf die Zunge kommt und dann freigesetzt wird und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Zitat, einen schönen Gedanken. Und
1: auch ein schöner Schlusssatz für diesen Podcast. Das siehst, heißt, übers Küssen gibt einfach so viel zu erzählen und zu diskutieren. freue mich ganz besonders, dass du auf Krone Hit dabei bist. Immer am Dienstag live von 22 Uhr bis Mitternacht. Der österreichweite Privatsender. Da bin ich auch Moderatorin. Also normal, nicht nur mit der Sexshow. Wenn du da auch mal die Internetseite auschecken willst. freue mich aber auch sehr, wenn du mir auf Instagram folgst. Wenn du auf YouTube vorbeischaust. Wenn du mir vor allem auch deine Sexfragen schickst, jederzeit. Und vor allem auch deine Ideen für diesen Podcast. Oder wenn du sogar selbst mal in diesem Podcast vorkommen möchtest, einfach her damit. Zum Beispiel per E-Mail, steht in der Infobox von diesem Podcast. Oder per Instagram. Sandra Spick heiße ich dort. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.